0: 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。有人说呢，理想人生是在选择中堆叠形成的。那么，你有想过你的理想人生、你的理想生活是什么样子的吗？今天呢，我们呢邀请到一位非常有生命火花、有生命热情的一位全职的创作者、创业家，我们来欢迎老 K。Hello， 老 K。Hello，Hello hello.。你可以跟我们来分享一下你在念书之后一直到现在成为一个创业家。这一段时间有什么样特别的经历吗？
1: 我国中想要走音乐这条路，有点反骨了，就是没在念书。然后后来就想尽办法去寻找任何能够累积音乐经历的资源。那像那时候有去乐器行打工，有去录音室实习。那后来我自己也有当上教吉他、教唱歌的老师。其实我一开始并没有想说我要创业了，因为。我小时候是一个非常非常不想创业的人，因为我爸就是做房地产起家的创业者，小时候就蛮常觉得就是爸妈都不在家。放任我一个，所以就觉得以前对创业的印象可能没那么好，但是后来我觉得也有影响啊，就让我自己也渐渐走向这块
0: 。其实我在要访问你之前，我有去听了你在其他频道里面有介绍自己的部分，我觉得当我听到你说你的爸爸以前是创业，你国中以后他还带着你一起去见见世面。学习怎么样跟人应对，这个应该算是软实力、软技巧吧？对于你后来创业有没有帮助
1: ？其实我觉得，在经历的当下，我那时候是非常不爽。你就想像一个国中的小孩子，然后被自己爸爸带出去见客户，然后每一个客户看到你都会说、嗯：“哇，多跟你爸爸学学，你以后像他一样就,就成功了。就”就、嗯、这种小孩子听起来会非常不爽，尤其是我们当时可能想待在家里玩电脑，但是。就得、是、自己家老爸却一直带你出门见世面，就觉得很厌烦。但其实现在回顾啊，我会觉得有时候遇到一些应酬的状况或者谈合作，有时候你就会想起当初看到的那个画面，然后看到我爸可能在一群客户面前嘻嘻哈哈怎么对谈的那个画面感就会出来。你会很自然的习惯这样子的场合，并且脑袋中有更多的选择吧？就你知道说曾经自己家人是这样做，所以现在我可以。用当初的爸的做法、啊，或者是我可以有自己新的做法。嗯
0: ，那像说在创业上面，你觉得在产品啊、伙伴或者是资金各方面，有没有什么可以分享的
1: ？我觉得，因为我自己是自媒体创业了，所以应该还是跟一些实体创业有一点不相同。因为毕竟我自己有尝试过实体创业，那真的是另外一个专业领域。我就分享从自媒体创业这一块，我觉得心态面最重要了。像我。当初也是边接案边起步的。那对于那时候的我来说，我觉得最重要的应该是行动力。我那时候其实一天也只有一两小时空闲时间。我现在的创业项目里面很大一块是关于 Notion 这个数位工具。对，当初其实 Notion 是在我想创业之后我写的第二篇文那篇文章其实没有任何的商业模式也没有啊，定位也没有，就是纯粹想要分享。这套工具，记得我花了两个礼拜时间才完成它，而且我是啊、呃，一有空就写，一有空就写，有时候上课写啊，上课写应该不太好，休息时间也在写，所以我觉得一开始在自媒体创业上，行动力一定是最重要的，就是你一定什么都不知道，然后你也什么都想尝试看看，快速的做，然后快速的检讨，快速优化，应该是最能够进步最快的方法。第二个就是自媒体创业，基本上就是基于网络的商业模式所以，从产品面来讲，要先思考到，在这条路上，你要打造自己的产品是必然的。就不管是知识型产品，还是像广义一点，你发出的一些文章、YouTube 啊、Podcast 都算是产品，它可能是免费产品，或者是付费产品。但初期啊，如果想要创业，我觉得应该是着重在市场中学习，可以把你每一则发出的内容当做一种实验。就我初期是这样做的，所以你发出去，你不会太去在意那一场实验的成功或失败，你就可以先在初期多去尝试一下受众的口味啊、需求到底是什么，然后你慢慢才能更聚焦你在创业这条路上想要走的方向。第三个就是伙伴吧，自媒体创业跟一般创业不一样，在于它其实是可以一个人做的，有点像是超人的感觉，要会设计，要会行销，要会写内容，然后要会。呃，打造产品啊，跟受众互动啊，应对进退等等的。所以，当你是想要自媒体创业，一开始可以从一个人开始做起，先尝试出一个模式。未来，如果你想要扩张，就比如说像我现在是四人团队嘛，你就可以把部分一些可以没有你的那些工作派给你的，不管是员工还是合作伙伴，都是，就你可以多人一起做，但它终究还是一人公司啦，就是不算是大企业的那种走向。对，那。最后创业需要的资金，如果是在谈实体创业，我自己也尝试过想要开一个实体工作室。如果没有资金，我自己的尝试的结果基本上就是在小打小闹啦，想打广告也不行，想要买什么设备，想要请人、邀请讲师什么的都很难。但网络创业、自媒体创业，就是你花费的基本上都是时间跟专业资金。不是很重要，就是靠内容简单小型的产品，你就可以开始获得资金。你有资金之后，你可以再放大你的产品，所以这算是自媒体创业一个好处
0: 。了解，哎、欸，我想问你哦、喔，像你刚刚说你的产品面就是推出一些小东西、小实验，然后来测试整个市场跟实验受众的需求和口味。那在电子包这件事情，其实是不是也是这种方法？等于是一个了解客户的需求。
1: 嗯，我觉得电子报其实是一个培养信任的过程。那你说它是实验，其实也是，就是有时候你发了一些内容，然后很多人回你的信的时候，你就会知道说，哦，这个主题就是有反应。那其实除了电子报之外，别的平台也可以。我毕竟都分享一些生产力相关的内容嘛。那时候我有也有抓到，就我都发一些免费的知识图文，最有反应的就是关于下班后干嘛干嘛的那种文章。就可能大家生活就是下班想认真，但又没办法自律的认真，所以我只要说教你下班后高效学习这种主题，特别大家有兴趣，所以你就可以在这个过程中知道说哦，所以我如果做一个产品去教大家下班后怎么高效学习，感觉是会有受众实验受众口味有点类似这样的感觉
0: 。了解，在这样子一路的整个从创意一直到创业的过程啊，你。给大家一个建议，就是说如果你想要这样子走的话，你要怎么样去定位自己的走向
1: ？好，嗯，这这问题其实从我一开始可能刚开始创业到现在，我的答案好像都差不多，但是后来有一点修正。就如果我是我现在想要建议想踏入自媒体创业的人的话，我会说，你第一个想要要思考，一定是你喜欢做的事情是什么？就从你现有的生活去回顾一下，比如说。嗯呃，我像我我自己喜欢看看影剧，所以我有想过我是不是可以去做影评人。嗯，啊、我自己喜欢听音乐，然后我也喜欢呃去尝试各种不同的工具。所以第一个定位自己品牌走向的方法，就是找出自己喜欢什么，也要有一定的专业度在，才不会说哦，好像人人都可以做。所以像刚才提到的音乐，其实音乐我喜欢，但老实说，我觉得我音乐没有做的特别好，就。可能比较没有市场缘分，嗯，那影剧的话，我觉得就是太多人可以做，那相对来说它的进入门槛比较低，你就很容易被竞争掉。所以这几个挑来挑去，最后就定位成我自己的专业，又是兴趣的，就是研究数位工具、研究电脑软体啊、3 C 硬体啊等等这一块、嗯。我觉得找到喜欢什么，跟找到你的专长之后，第三个就要反复去检核市场喜欢的到底是什么。所以其实我一开始。就很死的，就是我一直在分享工具，就我就可能今天跟你讲 A 软体，明天跟你讲 B 软体，但我后来发现，就市场其实根本不在意用什么软体，他们在意的是他们想要解决的问题是什么。所以，比如说你跟大家讲说，好，我现在教你一个番茄钟工具，大家根本就会觉得好难哦，不想学。但如果你告诉他的是我利用什么的方法能够帮你达到，就是你下班可以打造一个副业，然后你未来可能半年之后你可以有自己的一个副业收入，哇，大家就有兴趣。所以我觉得就是要结合自己喜欢的，然后自己的专场，再加上把它修改、修正、包装成市场喜欢的模样，就可以定位出一个蛮不错的品牌定位。
0: 哎、欸，我觉得你讲的这段超好的，因为我讲真的，<笑>这是真的，就是很多人呐、啊。他们在创业的过程里面，他们会一路的想着说，这就是我喜欢的，然后，所以他就可以当做是我生命的火花，一路就这样义无反顾的，因为我喜欢，所以我就做了。但是从来没有想过说，这只是我喜欢，但是否是我擅长的？接下来呢，也没有想过说，这是独乐乐还是中乐乐的问题，就是市场的部分。所以他们可能永远都在创意上面，而没有到达创业上面。所以我觉得，老看你这个分享，我觉得会惊醒很多梦中人吧。
1: 其实我一开始创业的时候，那时候也蛮多人会在社群上跟我聊创业的事情，但会发现很多人在对谈的过程中，他其实心里有答案，而且他就是想要坚持他自己想做的。那嗯，现在再回头来看，嗯、很多人就是不愿意去。认清自己的定位吧，我觉得就是他们可能有些人是找到自己，像你说的，找到自己很喜欢做，但明知道没有市场，他还是继续做下去。那最后就可能做得很有挫折，然后会放弃。所以我真的觉得，刚刚那三个应该是我一路走来的体悟。就毕竟我也是打掉重来，呃，修正了很多次，所以那三个基本上都有顾到的话，应该不会太难做
0: 。了解，哎，老叶，我问个问题，就是啊。你遇过的这些人，就像你刚刚讲的这些人，跟你一样很有热情的人，但是他可能因为没有注意到什么是他专长的，他擅长的，以及怎么样去反复的检核，说他跟市场有没有在同一个共频上。那像这些人啊，或是这样的现象，他大概会在多久以后一股热情之后，通常会在多久以后大浪会退去，来检核你的真实力。
1: 其实我觉得时间不一定诶、欸，但我觉得大家通常遇到的瓶颈都会是跟同期的人有关。就是像我自己，我大概是2019开始 ，IG 的创作者开始变超多嘛，我可能算是开始走红之后半年后才加入这个市场。你就会发现，你们同一期加入那些创作者，通常比如说大家粉丝都一千多的时候，大家就会都是好朋友嘛，互相导流啊，互相合作啊。后来你会发现，有些人走着就特别快，然后就起飞了。像我前面跟你聊天聊到阿张，其实他一开始经营社群的时候，我并没有理他太远。嗯、那你就会发现，他可能特别懂得市场，特别懂得他自己擅长的东西，所以他就飞得很快。那我我我自己也飞得不错啊，但我们同期也有很多人是，他可能没有抓到那个呃发展的技巧，所以他就会卡在原地。那卡在原地，看到其他人都起飞，他自己就会开始自我怀疑了。所以我觉得，其实也不是说他们多久放弃啦，就只是他们在这个自我怀疑中有没有意识到问题，还是他们就会继续坚持做他们想做的。那可能到最后终点，可能就不
0: 会改变。嗯哼，了解。那你认同“花落芬芳，蝴蝶自来”吗？有些人呐、啊，会觉得自己就是专注我的本业，专注我的创业，我只要做好我的好内容，做好我的 anyway， 反正就是我只要做好什么，我相信市场一定会回头来看我的
1: 。哦，我自己的话。以前可能比较单纯的时候会这样想，因为我我其实一直以来都是一个蛮自信的人，就我觉得我就是很聪明，然后我也学很快，所以我觉得我分享的内容就是可能大家都会需要。后来我会发现，其实就算自己再厉害啊，你还是要想办法营销自己，把你擅长的表现给市场看，因为这市场上也很多竞争者，很多人会出来表现自己。如果你当一个就是闭门造车的人，应该是轮不到那个花若芬芳的时刻。<笑>
0: <笑>了解好，下一个问题是，就是如果没有去理解自己嘛，然后以及跟着市场共频，这样的自媒体工作者或是这样的创业路程，可能会比较艰辛一点。那你觉得在这样的过程里面，要怎么样可以保持自己的初衷而不迷失，继续散发你生命的火花
1: ？哦，其实我觉得迷失自己。在自媒体的路上，应该算是一一种挑战、欸、就是你走得越多，看过越多人的创业模式，你会有很多的选择。就其实到现在为止，很多的商业模式都是你做得到的。我有个故事，就我基本上每一次都会跟大家分享，就是我曾经在社群上疯狂行销，就每天都在卖卖卖卖东西，就很像在做直销吧。就是呃，一直在贩售产品，但不提供价值。那我曾经有这段时间，虽然那段时间赚了很多钱，但就跟你问的问题一样，就是那段时间就是迷失自我的那个时刻。所以后来像现在选择很多了，基本上我们还是会选择比较偏向自己个性啊、自己本性喜欢的模式去经营。那像我自己也很常被问说。怎么没有用什么方法来扩大自己的可能商业规模等等等？但我觉得那就是在选择题面前你，你你自己会呃听从你心灵的声音去去做做出的选择
0: 。了解，所以最后即使是迷失的，但如果能够听从自己内心的声音，跟着自己的个性去走的话，还是会慢慢找回原本的初衷，是这样吗？
1: 对，我觉得是会，就是，但你当然是要有有病逝感，就是病逝感，就是指你知道自己可能走偏啦、啊，或者是可能现在的模式不是自己想要的、啊，然后你才能去开始修正
0: 。了解。可是怎么样去感觉到这不是自己想要的？就例如你好了，你说那一段时间你的营业额其实很不错，但你怎么会发现那不是你要的东西？是让你觉得特别空虚吗？还是火花不见了？
1: 就我觉得，其实这个东西跟你本身自己的算是原则，或者是像是定位有点相关。就我自己的原则，好像都是我希望我在经营自媒体啊、创业这路上，我可以是基于帮助别人而去产生一些内容产品。但那时候的我，有点像是我是在说服别人，就我不断说服别人去购买我所推销的，不管是。别的课程啊，别的知识产品，我自己其实有点意识到说，说这件事情对我来说没有太大的意义感。我并没有办法很直接帮到这群人，我只是在卖东西。所以那时候虽然你说营业额很高，但其实你每一天都会有那个心理的声音告诉你说，你到底在干嘛？你为什么要往这路走？但又会有另外一个小恶魔出现了、啊，告诉你说，哎，你明天在做同样的事情可以赚很多、哦。<笑><笑>对，所以反正那些心理的声音其实。到后来，如果你是自媒体创作者或创业者，其实会越来越明显，就是你会越来越懂得怎么听自己心里声音。像身边现在有一些自媒体创作者朋友们，也,也有很多拍戏啊，那每个人就会有每个人做这些选择的方式
0: 。嗯，了解。好，讲到选择嘛，其实有人说理想的人生是在选择中堆叠成型的。那老 K， 你的理想的人生，或是你理想的企业？是什么样子的
1: ？我觉得其实分几个时期耶。我觉得算是随着年纪一直在变更。在我玩音乐的那个时期，我觉得理想的人生就是我自己可以不顾一切的，然后去做我每天就是醒来都想做、都热爱的事情。那时候就是音乐嘛，我每天是背着一个很重的吉他，然后提着音箱，机车上放放了麦架跟麦克风，跟反正一堆很重的器材补架，然后到处奔波，可能。到这间餐厅唱一个小时之后，又在骑车半小时到另外一间餐厅再唱一个小时。那时候有点像是我每天是忙碌在我自己热爱的事，所以我都不会觉得累。那时候的理想人生是这样的。后来之所以我会跑去做。工程师其实也是因为，在音乐的舞台上，我会发现，其实观众很现实。我自己在餐厅曾经体会过，一个唱的五音不全的，然后可能身材很好啊，脸蛋很长的很漂亮的女生，会赢过我们这些很努力在训练自己音乐能力，然后可能。练练唱歌啊，练吉他的这些用力创作、用力表演的一些表演者们。所以，当我意识到这件事情之后，我就觉得我不想再靠舞台、靠魅力吃饭，我想要靠专业吃饭。所以在第二个时期，就当我我当工程师的时期，我觉得我那时候的理想人生就是我想要争取更多专业、更多的实力，我可以赚到更多实质上的收入。那我觉得那时候我的人生可以用“认清现实”这四个字代表，完全就是很现实的一个人，就觉得。什么梦想都是狗屁<笑>，<笑>对。那后来啊，我就发现现在创业有点像是结合了前两者。原来这世界是可以做自己热爱的事，然后又可以顾到现实，一定有这条路。也许你出社会之后不一定要去职场上班，这不是一个一定要做的事情。那你也不一定要为了一些月薪而牺牲自己热爱的事，然后去做那些那每天加班呐、啊，你你回家都在抱怨说你想离职的这些工作。其实你是有选择的。所以我现在的理想生活算。但是我就觉得，我一定要坚持做我内心告诉我热爱的事，并且我还要顾到市场，我还要顾到现实，所以现在就会觉得我可以多打开这眼界，所以不要活在像之前的一个小圈圈里面，把自己束缚住了
0: 。嗯，所以我可以帮你小小总结：你觉得你的人生是有选择的，就是你的人最好的人生是这样吗
1: ？对，就是。勇敢做选择，然后让热爱的东西跟现实是并存的
0: 。而且你是一直都有选项的。对，那你觉得要怎么样让人生可以一直有选项？
1: 嗯，这就分享一个故事，就像我现在创业嘛，我现在算是有员工，然后有固定要发的内容啊，有一些产品要顾。但我前阵子才体会到这件事啦，就是我我一直觉得我自己都整天闷在家里工作，后来跟一些游牧工作者们聊天，我才发现我可以随时买一张机票我就出国，我出国带着电脑，我一样可以顾好现在的产品。但我们自己的内心会先拒绝自己，会告诉自己说我一定要待在家里，我一定要。呃，有很好的器材，我才能创业，才能顾好我的事业。所以我觉得选择这东西也不是说我们要去找到选择，就它一直都存在，只是我们可能需要去跨出自己那个小圈圈舒适圈。那舒适这个概念，其实严格来说还有另外两个圈圈存在。就舒适圈是靠你最近的嘛，把你包覆住的一个小圈圈。那再往外扩一点，其实有一个名字叫学习圈。它可以让你刚跨出舒适圈，但又不会太不舒服。嗯，在更外面可能就是很多人会说它是就是跨出舒适圈了嘛，或者是挑战圈。在那个环境下，你会感到非常非常的不舒适
0: 。高效成长圈
1: ，对，也是高效成长圈，就有点像是你在那个环境下，你就是不断的在挑战自己。但是通常人没办法在那个环境待太久。嗯，所以我觉得要有选择，就是把想办法把自己在任何的领域放到中间那个学习圈，就你你既舒适。然后又在挑战自己的时候，你就会发现你的选择其实很多，会勇敢去做平常不敢做的决定
0: 。嗯，然后而且这个决定就算失败了也不会怎么样，就是了不起，再回到自己的舒适圈休息三天再出发
1: 。对，没错，就是这个概念。
0: <笑><笑>了解。哎、欸，其实我觉得真的，今天你跟我们分享的这个真的很棒。那我们整个所谓的创意到创业，还有所谓的生命火花。我想问一下，你有看过《灵魂急转弯》（Soul） 这部电影吗
1: ？有，呃，蛮久之前看的，有点有点遗忘
0: 了。OK， 其实我觉得很多人啊，就是很像电影中的二十二号，他对他的生命里面都没有任何的火花。他认为知道生命里的一切，可是他从来没有认真的去体验生活里的每一个，即使是落叶掉下来的小细节那种美好。那像老 K， 你刚刚跟我们分享游牧工作者，听完他们的生活，你会有想望吗
1: ？其实还好，就我,我自己是本质上就是蛮宅的人。如果说是向往的话，我应该是向往他们的潇洒。他们就好像是游牧工作者，可能不是啊。我说那种就是可能要换一换一群人，就是那些打工换宿啊、勇敢去国外闯闯荡的人，我就觉得他们好像。比我人生过的包袱少非常多，就他们想做什么就做什么，然后也没什么顾虑的感觉。我应该是向往这样子的心境吧
0: ？了解，我其实也蛮向往，所以像我自己啊，都一直在思考，我要怎么样可以到任何地方都有钱？因为我觉得不是叫到哪里去都能工作，我会觉得没意义。但我觉得如果到哪里都能生活，而怎么样可以到哪里都能生活，就是要能够有收入，所以我就进入了币圈。我们是在币圈认识的吗？你觉得币圈对你而言是什么
1: ？币圈，嗯，因为我其实是蛮晚才认识投资这件事情。就一开始在创业的时候，我根本不懂投,投资。老实说，我一开始是个月光族，就是我很爱、很爱、很爱花钱。大学时期玩音乐的时候，我全部的钱都拿去买录音器材跟乐器，就是完全没在顾面包的。后来写成是在刚工程师，其实也是花很多钱在买一些3 C 产品啊或什么的。所以我是在接触投资之后，我是从 ETF 开始的啦。嗯，后来我认识了币圈，毕竟我我一开始很怕，因为我觉得币圈风险很高。就在什么都不懂的时候，就会只会觉得说、嗯、哇，币圈都是高风险的东西，我不要碰。那后来是因为这两年比较多人在讲币圈的东西，然后毕竟我自己经营自媒体，就身边的朋友们也会开始分享。那我就开始接触到更多资讯之后，嗯、就发现说哦，这个好像是一个可以踏进来学点东西的一个圈子，然后就后来才进入币圈
0: 。其实我会问你这个问题啊，是因为。在我的频道里面，很多的集数都在讲交易这件事，但是我觉得交易者跟投资者是不一样的，那投资者跟创业家又是不一样的。你觉得你算是一个投资者吗？
1: 投资者应该算吧
0: 。OK， 那你觉得投资者跟创业家这两个身份有什么不一样？因为你刚好同时两个身份都兼具嘛
1: 。思维上不一样的地方，我觉得创业追求的东西不一定是钱，但是投资者追求的可能大多数是钱。有些创业者真的是为了理想，就是他一开始并没有去想说我要赚大钱。他只是觉得这个世界上缺少了某个东西，他想去实践，所以他就自己踏出来做，然后结果做着做着才成功的。所以，呃，我觉得在概念上差异是这样啊。但如果从实物面来说差异的话，我觉得其实这两者对我来说是差不多的。我现在的创业项目就是领先时代这个品牌嘛，那还有我一些课程啊，我一些知识型产品，它其实都算是我的投资啊。只是我可能投入的不只是资金，我可能还有投入时间，包括我要投。入。入一些精力去培养我的专业，比如说，假设我现在想要再教新的课程，那我势必要花足够的时间跟足够的研究精力去在开发这个课程嘛，在打磨自己的产品。我也会去评估风险，风险就是市场能不能接受嘛，然后资金成本多大，那后来后面的报酬啊，跟长远能不能走得远，能不能持续每年带来收入，这也是创业会有顾虑的东西。那听起来就很像在投资了。嗯
0: 了解就是一个所谓的学到够不够长的鉴定者
1: 。对啊，那以投资来说，我也觉得它其实也算是一种创业吧。呃，每个人都会有自己最后得出来的一套交易模式或者规则。那在这样子的情况下，你投入的资金去跑你的规则，就很像是我们投入的时间跟精力跟资本，然后再创业的那个商业模式一样。那在投资界就是交易模式嘛。所以其实我觉得这两个。的思维都差不多。那像我从创业跑来学投资，我就会一直知道说，出席最重要的是找到那个模式，而不是想办法把我的资金翻倍。就资金翻倍在一开始根本不重要。如果你找到就是好的模式，那你以后想要安稳的资金翻倍，我觉得倒是就没有那么困难，也不用冒那么大的风险。所以。可能我觉得创业跟投资虽然是跨领域，但也都道理蛮互通的
0: 。嗯，就是找到一个自己比较擅长的成功模式，然后接下来就是复制成功模式
1: 。对，这应该是很多企业家
0: 会讲的方法。对，就无往不利，这应该说就是你最好的、最适合自己的一种方法，然后就把它一直复制、复制到每一个场域去，就是成功的。对，老 K， 我想问哦、喔。像刚刚其实你在说创业家跟投资家，以你现在来看的话，你觉得投资家就是以资本的方式在赚钱嘛？可是其实很多企业家或是投资家，他们看到的是社会责任这件事。你有想过你的企业责任是什么吗
1: ？我一开始在找伙伴的时候，其实我一直以来找的都不是一个单纯的领薪资的员工。嗯，毕竟我接触了自媒体。然后我接触了能够让我这样子脱离职场，就是获得自由生活的一个方式，所以我并没有想要把那些来跟我合作啊，或者是来呃我们团队里面的这些伙伴们，并没有想要把他们绑住。所以我在构思我的公司伙伴们，我都是希望他们是独立的个体。我们现在比较多主要的职位是在产出网站教学嘛，他们在教学过程，我跟别的创业者比较不同的是，我都是让他们露出自己的本名或者他们自己想要的昵称，去培养他们自己的声量。所以现在我们团队的状况是，大家除了认识老 K 这个人，也认识我们团队的小呆啊、y u r i 啊、罗卡、啊、等等的角色，他们都是真真实实有自己的专场，然后有自己想法的人、嗯。以我自己的，我觉得企业责任来说，算是。让他们可以渐渐走上跟我一样的路吧，就是未来我也希望他们每个人都是独立品牌的经营者
0: 。嗯，了解，就是希望除了今天你帮助他们，但也希望他们可以跟你共生，然后甚至于以后变成四个品牌一起合作都有可能
1: 。对啊，就是可能很多人在自媒体创业，并不会用这种方式啦。就我自己身边朋友也都有提醒我说，你如果想要请到一个好的。人家都说帮手嘛，在你的品牌里面帮你的品牌继续前进的话，一般的公司老板都会说尽量不要教会他们太多，就是他们会想离开嘛。嗯，那我自己是蛮看得开，我就觉得在自媒体这个行业，大家。懂了那个道理之后，大家一定会离开。那既然是这样，那我就想办法帮助你们离开。那之后，我们可能从团队伙伴，或者是你们是我员工的身份，可以转到说我们是品牌与品牌之间的合作。我觉得这样子也是蛮棒的
0: 。理解。哎 ，OK， 我来问个问题。其实你很年轻，但是你讲的这些，就是跟所谓的企业的责任，以及对于学员或是伙伴，以及你的更好的概念，这很不容易。你怎么去具备这些的？
1: 哦，我觉得其实，呃，老实讲，我现在觉得我学到最多的对象，应该都是同样在创业路上的朋友们。就像假设听这个 podcast 节目的大家想创业，就你们最容易接触到的人，就刚好你在听这一集就你就是直接来私信我，你就会接触到有这样理念的人。那我我自己也是，其实我觉得家庭的影响算是在潜意识里的，但是。像这些比较实物面，就是该怎么做啊，该怎么规划的影响，我觉得跟很多我这一路上碰过的创作者、创业家们比较有相关诶、欸。就是我可能看过有个人，他的思维跟他的模式是这样子，我就会从中去分析他为什么这样想，分析他为什么这样子做规划，然后去把我能够学到的部分拿走
0: ，萃取一些经验跟一些很棒的。点子出来，成为自己的一部分
1: 。对，毕竟我自己，呃，自己之前在教线上课程，有教到知识管理，然后我们就讲到一个很明确、很现实的一个点。其实你看，现在那么多的知识分享者，我觉得其实大家的知识来源都是在互通的。所以，如果我们具备那种从别人身上萃取经验的能力、呃，像我现在二十五岁，但是想的好像都不是二十五岁想的事情。其实这件事情是办得到的啦，其实就只是。心态开放一点，多接触一点平常不会接触到的资讯来源而已
0: 。嗯哼，了解，好哦，哎、欸，真的非常谢谢老 K 跟我们分享这些东西。那我们今天就到这边了，好吗？那谢谢老 K
1: 。好，谢谢。